0: Je dnes biblický text, je napísaný v liste Efeským, v liste apoštola Pavla, v 6. kapitole, prečítame si verše 10-12. až Napokon posilňujte sa v pánovi a v moci jeho síly. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežactvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Toľko dnes biblický text. Záver listu apoštola Pavla Efeským má svoj podnadpis v Biblii. Samozrejme, že tie podnadpisy nie sú súčasťou biblických textov. Je to skôr taká pomôcka na orientáciu. A názov tejto state je Buďme boží bojovníci. Musím sa priznať, že ten názov tohto odseku v tej kapitole nemám veľmi rád. Keď to počúvajú nejakí neveriaci ľudia a urobia si z toho veľmi skreslený záver, ako keby sme my, kresťania, túžili po nejakej svetej vojne a chceli pachať násilie na iných, ktorých považujeme buď za neveriacích alebo priam bezbožných. Tá myčlienka o božích bojovníkoch je známa aj z najznámejšieho husického chorálu. Určite viete, kdo sú boží bojovníci. Je to zaujímavá pieseň, ale v niektorých veršoch aj v nej došlo k trošku k nepochopeniu slova poštola Pavla. Vyzýva bráte do rúk zbráňa bojovať s nepriateľom či neutekať z boja. Aj keď to bol v ich chápaní boj za spravodlivosť a slobodu, aj tak je to nepochopenie toho, čo chcel apoštol Pavel vysvetliť kresťanom ve feze. Pretože tu vôbec nie je reč o boji človeka s človekom. Nie je tu reč o žiadnych zbrániach, ktoré zoberiete do rúk, aby ste niekomu inému ublížili. Pavel tu... O ničom takom nepísal. To je tá hrozba nepochopenia, ktorá tu je zo strany dnešného človeka. Nejde o žiadnu svetu vojnu, nejedná sa o žiadny kresťanský boj proti nevercom zo so zbraňom v ruke. Ani náhodou sa tieto Pavolové slova nedajú takto vysvetľovať. Pretože v tých častiach, ktoré sme si prečítali, vôbec Apoštol Pavel nehovoril o ľuďoch. Dokazuje to aj to jeho slovo. Veď náš boj nie je proti krvi Myslím, že tie slova sú úplne jasné. A že je na mieste otázka, ale čo tým myslel, Pavel, s kým vlastne bojujeme? Napadlo mi pritom jedno prirovnanie, na ktorom sa to pokúsim vysvetliť. My väčšinou vidíme zlo, ktoré páchajú nejakí konkrétni ľudia. Vidíme zlodeja, ktorý kradne. Vidíme vraha, ktorý vraždí a drží v ruke zbráňa, strieľa. Vidíme podvodníka, ktorý klame a podvádza, aby obalamutil svoju obeď. To sú väčšinou konkrétni ľudia, ktorí konajú konkrétne zlo a ktorých je potrebné podľa nášho práva alebo podľa našej spravodlivosti potrestať. Ale veľakrát pred tým konkrétnym zlom, ktoré ten človek spácha, je iné zlo. Ktoré napríklad spôsobilo, že z toho človeka sa stal takýto zlý človek. Viete, zanedbaná výchova, neúplná rodina, rozvrátená rodina, násilie v rodine, týranie, možno dokonca zneužívanie, psychické poruchy, zlý príklad, zlé prostredie, zlá partia, či, či závislosti ako drogy, alkohol, absentujúca výchova. Viete, skoro za každým vážnejším zločinom v dnešnej dobe nájdete iné zlo, ktoré toho násilníka ovplyvnilo. Samozrejme, že toto naša ľudská spravodlivosť nevie zobrať nejako do úvahy, ale veľakrát je to tak, že ten vinník bol najprv obeťou a to poznačilo a ovplyvnilo ho natoľko, že sa z neho stal násilník. Preto sa apoštol Pavel snažil vysvetliť kresťanom vefeze, že my vlastne nebojujeme proti ľuďom, že človek pre nás nie je nepriateľ a že je tiež len obeťou toho, toho najväčšieho nepriateľa, ktorý stojí v pozadí. Preto tá veta, veď náš boj nie je proti krvi a proti telu, ono to všetko vysvetľuje. To je ako pri tom za posledné roky najsledovanejšom prípade na Slovensku. Viete, už vieme, kto strieľal a zastrelil novinára, vieme, kto držal v ruke zbráň, kto vykonal popravu, ale uvedomujeme si, že je to len figurka. Človek, ktorý sa dal na niečo také zneužiť. Možno kvôli peniazom, možno preto, že bol ľahko manipulovateľný. Ale dôležitejší je ten, kto si to objednal. Kto za tým všetkým je. V koho hlave skrsla tá myšlienka, že, že zabíme toho človeka. Kto to celé zorganizoval a zaplatil. A poštol Pavel teda v závere listu FSK vysvetľuje, že človek je v tomto svete obeťou. Obeťou niekoho, kto poťahuje nitky, kto organizuje zlo, kto manipuluje ľudí, aby dosiahol to svoje. Nejde tu o to ospravedlniť v tom celom človeka a povedať, že my vlastne ako ľudia za nič nemôžeme, že sme vlastne úplne nevinní. To nie. Viete, každý z nás nesie vinu za to, že sa dal zneužiť na zlé. Že sa dal prehovoriť, že sa dal nahovoriť k zlému. Je to ako pri prvom hriechu, ktorý opisuje Biblia. Viete, nebola to myšlienka Evy ani Adama, nepočúvnime Boha. Tá myšlienka skrsla v inej hlave. A oni dvaja k tomu boli len šikovne navedení. A znova poviem, nie je to ospravedlnenie prvého hriechu. Je to skôr vysvetlenie toho, kto za tým všetkým je. A poštol Pavel vedel, že, že je dôležité, aby sme ako veriaci ľudia poznali nepriateľa, uvedobili si, s kým vlastne máme dočinenia. My krát vidíme len zlého človeka, ktorý koná zlo. A naša zlo za náš hnev sa automaticky sústredí práve na neho. Ale treba vidieť, že ten človek je častokrát zneužitý niekým iným. Že je tu v pozadí niekto, kto nás k zlému núti alebo láka alebo ovplyvňuje. Keď si čítate Bibliu, pochopíte z tých mnohých biblických textov jednu veľmi dôležitú vec. Že pán Boh nenávidí hriech a napriek tomu dokáže milovať človeka. A ja si myslím, že je to práve kvôli tomu. Nie že by sme v tých hriechoch boli nevinne. Alebo Boh vie, že ten výnik hlavný stojí v pozadí, že, že nás zneužíva, manipuluje a využíva doslova. Keď si spomeniete na situáciu, keď pred pána Ježiša priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, zbadáte tam presne ten istý moment. Ľudia zo zástupu na čele s farizejmi žiadajú, aby bol potrestaný hriešník, sú pobúrení správaním tej ženy, chcú, aby dostala ten najprísnejší trest ale pán Ježiš v tej žene vidí obeď. Obeď systému, obeď zlých životných podmienok, možno áno, aj zlých rozhodnutí samotnej tej ženy, ale je to obeď. Samozrejme, že vinna nie je bez hriechu, ale v tom spravodlivom rozsudku by niečo chýbalo. Mne napríklad tam chýbal ten muž. Prečo nebol súdený s ňou? Prečo nepredviedli aj jeho? A pán Ježiš na to povie jediný argument. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, Povedané inými slovami v súvislosti s tým, o čom rozmýšľame, koho z vás diabol nikdy nezmanipuloval na hriech? Koho z vás nezneužil vo svojich plánoch? Kto sa mu nikdy ne- nedal zviesť, nech ten vykonáva súd. Ale to isté platí aj o nás. Keď proste vidíme zlo vo svete a sme nahnevaní a-, a čakáme súdy a tresty, tak sa skúste niekedy opýtať, a ja som sa nikdy nedal oklamať diablom? A ja som sa nikdy nedal zmanipulovať a zneužiť na zle? Možno, že sme sa ovládli a nezobrali sme do ruky zbraň a nezabili sme priamo človeka. Ale rovnako sme sa dali zlákať nenávisťou a hnevom voči niekomu. Rovnako sme niečo možno zobrali, čo nebolo naše, Rovnako sme boli niekedy zákrední. To všetko sú praktiky, do ktorých sme sa v tomto svete dali manipulovať. Keď si čítate Pavlové slova... Ako keby ste ste si čítali o o organizovanom zločine vo svete, o mafii, ktorá sa skrýva za zlom a a za hriechom, ktorý na nás číha z každej strany. Vy starší si určite budete pamätať film Chobotnica, bol to talianský film, myslím, že ešte na STV1, keď tých programov viac ani nebolo. Bol film o komisárovi Korádovi Katánim, ktorý začal nebojacne vyšetrovať mafiánske zločiny v Taliansku. A vždy, keď tej v jednej sérii došiel k tomu, že odhalil hlavu proste tej mafie, tak v závere vysvytlo, že aj nad tou hlavou je stále ešte niekto vyšší. A keď sa mu v ďalšej sérii podarilo odhaliť ďalšie meno a dozvedel sa, že aj tak je tu ešte stále niekto, kto je hlavnejší, že, že tá chobotnica siaha ešte ďalej na vyššie miesta. Nakoniec ho myslím, že v tretej či štvrtej sérii zastrelili. A poštol Pavel sa nám teda snažil vysvetliť, že by sme mali rozumieť hriechu a tomu, ako v tomto svete funguje. A takto na nás vyvalil, poviem, z hurta napísal to priamo, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Viete, keď to takto poviete, áno, znie to na jednej strane hrôzostrašne, um, Nekomu trošku až fanaticky a fantasticky, čo my vlastne robíme, my bojujeme s duchmi? Áno, ako veriaci človek si uvedom, že ty vedieš vlastne duchovné zápasy a duchovné boje. Toto sú tvoji prioritní nepriatelia. Nie sú to ľudia, ale mocnosti zla, ktoré pôsobia v tomto svete. Mám niekedy pocit, že tým, že sme príliš racionálni, sme zabudli na ten duchovný boj, ktorý v tom svete prebieha. Viete, veríme v Boha, ktorý je duchovnou bytosťou. Pripúšťame existenciu anielov. Samozrejme, lebo to sú Bohom stvorené bytosti, ale nemôžete potom poprieť ani z zvrhnutého aniela, ktorý je tiež duchovnou bytosťou. A nemôžete poprieť ani to, že na jeho stranu sa pridala jedna tretina anielov, čiže sa skutočne bavíme o nejakých démonoch, o nejakých mocnostiach zla, ktoré pôsobia vo svete. A tomu sa hovorí duchovný svet. Nie je z tela, nie je z krvi, takže sa s ním nedá bojovať ľudskými zbraňami. Tie môžu ublížiť len ľuďom. Keby sme pokračovali v čítaní toho listu Efeským, tak hneď po týchto textoch nasleduje text o Božej výzbroji. Je to prirovnané k výzbroji rímskeho vojaka. Ale ak si to prečítate a pozriete, nič z toho tam nie je hmotné. Máte na seba obliec pravdu, spravodlivosť, do tej duchovnej vojny si máte zobrať pokoj, vieru, príľbu, spasenia a máte vedieť narábať s Božím slovom. A toto sú zbranie, proti mocnostiam tohto sveta. Nie je tu reč o zabíjaní nevercov, nie je tu reč o nenávisti voči ateistom alebo ľuďom, ktorí veria v iných bohov a majú inú vieru. Nič z toho tam nenájdete. To poznanie tej duchovnej mafie, ktorá tu v tomto svete pôsobí, by nás malo napríklad krotiť v zlosti a nenávisti voči ľuďom. Ak vidíš, ak sa deje zlo cez človeka, tiež ho vnímaj ako osobu, ktorá sa dala zneužiť, zmanipulovať. Alebo až ovládnuť duchovnými mocnosťami zla. Neberie to z neho všetku vinu. Neospravedlňuje ho to v celej miere. Ale my máme vnímať to základné zlo, ktoré tu spôsobujú mocnosti zla. A my vlastne s nimi bojujeme. Takže máme dokázať to, čo robí pán Boh. nenávidí hriech a predsa dokáže milovať človek.